0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 600 früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich relevant sind. Heute ist das die Frage, wie die Bewegungsförderung Millionen Krankheitsfälle verhindern könnte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 16. März 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die haben das Problem des Bewegungsmangels noch einmal neu untersucht und wollen dafür auch... Verbesserungsvorschläge machen. Denn das Problem ist ja nicht, dass wir hier ein Erkenntnisproblem hätten. Wir wissen das alle, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern ein Umsetzungsproblem. Es gibt von der WHO da zum Beispiel den Bericht Step Up zur Bekämpfung von Bewegungsmangel in der europäischen Region der WHO. Da rechnet die WHO vor, was die Gesellschaften in Europa alles gewinnen könnten, wenn es gelingen würde, die von der WHO empfohlenen 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche im Leben der Menschen unterzubringen. Die WHO rechnet zum Beispiel vor, dass man 10.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verhindern könnte oder 11,5 Millionen neue Fälle von nicht übertragbaren Krankheiten und wenn man so richtig steil geht und aus 150 Minuten pro Woche 300 Minuten pro Woche macht, dann könnte man sogar 16 Millionen Fälle nicht übertragbarer Krankheiten in der Europaregion der WHO verhindern. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass es bei den meisten Menschen, um die es geht, nicht um 300 oder 150 Minuten geht, sondern darum, sie überhaupt in Bewegung zu bringen. Und über genau die Frage, wie man das machen kann, haben wir mit Pericles Simon gesprochen. Der leitet die Abteilung Sportmedizin, Prävention und Rehabilitation an der Universität Mainz und beschäftigt sich in seinem Berufsleben genau mit diesem Thema. Das lohnt einen genauen Blick. Zum ersten Kaffee des Tages. Pericles Simon sagt uns, dass es eine Vielzahl von Programmen an Schulen, am Arbeitsplatz und für das Gesundheitssystem gibt. Man kann zum Beispiel an Schulen alle möglichen Projekte anbieten. In Hamburg gibt es zum Beispiel für die zweiten bis vierten Klassen in den Grundschulen den sogenannten Zehntelmarathon. Also Kinder, die wollen, können da einmal im Jahr einen 4,2 Kilometer Lauf joggen. An vielen anderen Schulen in Deutschland gibt es Aktionen, bei denen Kinder mehrere Wochen im Jahr bewusst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen sollen, anstatt sich zum Beispiel von den Eltern mit dem Auto bringen zu lassen. Natürlich kann man Bewegungsangebote auch am Arbeitsplatz von Seiten des Staates noch mehr fördern, so dass die Hürde für Unternehmen noch niedriger wird, ihrer Belegschaft etwas anzubieten, und Pericles Simon sagt dazu, viele dieser Programme für Arbeitgeber sind tatsächlich wirksam, da gibt es gute Studien aus Großbritannien. Leider ist aber ganz klar in allen Studien, dass die Wirksamkeit von all diesen Programmen umso höher ist, je jünger die Menschen sind, die daran teilnehmen sollen. Das heißt, bei Kindergartenkindern sind die Erfolge am größten. Und das ist besonders in Deutschland ein Thema, weil unsere Logik hierzulande ja häufig ist, wenn es zu spät ist, um die Gesundheit noch dauerhaft zu gewährleisten dann versuchen wir zu investieren und versuchen das Abgleiten in die Erkrankung zu verhindern. Und da sagt Pericles Simon, das ist zwar nicht falsch, aber es ist eben eine krankheitsbezogene Gesundheitspolitik, während wir eigentlich seit Jahrzehnten versuchen, in Richtung einer Präventionsgesundheitspolitik zu kommen. Das heißt natürlich auch, die Bewegungsförderung im Kindergarten- und Grundschulalter, die ist besonders vielversprechend. Und man kann ansonsten viel erreichen, wenn man den Ansatz Städteplanung, Umwelt- und Verkehrspolitik auf die Bewegungsförderung auszurichten, sinnvoll nutzen. Das heißt aber nicht, dass man in Großstädten einfach hier oder dort einen Radweg mehr oder weniger neu auszeichnet, sondern Pericles Simon sagt ganz klar: Es braucht ein komplettes innerstädtisches Sanierungskonzept. Das geht von den Elektrotankstellen über die Verkehrsberuhigung bis hin zu einem wirklich umfassenden Fahrradwegnetz. Und das heißt dann im Umkehrschluss auch, dass das Fahrrad gegenüber dem Auto bevorzugt werden muss. So, die WHO schlägt noch etwas vor, was sich auch hier in Deutschland großer Beliebtheit erfreut, und zwar die Verbesserung des Zugangs zu Sporteinrichtungen, also zum Beispiel Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen oder in Fitnessstudios zu subventionieren. Davon hält Pericles Simon nichts, denn diejenigen, die bereit sind, überhaupt solche Angebote zu nutzen, sagt er, sind nicht diejenigen, für die die Prävention wichtig wäre. Das heißt, das ist Geld, das an der falschen Stelle investiert wird. Genauso wenig hält er Angebote von Krankenkassen für sinnvoll, denn das ist seiner Meinung nach vor allem ein Weg der Kassenkundenakquise zu betreiben und nicht so sehr auf die nachhaltige Verhaltensänderung ausgelegt. Zusammenfassend heißt das, es ist nicht einfach Impulse zu setzen, aber es gibt gute Daten dafür, was man machen müsste, um erfolgreich zu sein. Vermutlich kommt es vor allem darauf an, Bewegung im Alltag selbstverständlich zu machen. Und das fängt eben vor allem bei den Kindergartenkindern und den Grundschulkindern an, wo wir die größten Effekte erzielen können. Langfristig ist das die beste Investition. Die wichtigste Botschaft für alle, die nicht mehr in Grundschule oder Kindergarten sind, so wie mich, ist, es geht nicht darum, 150 oder 300 Minuten körperliche Bewegung zu erreichen. Es geht darum, von dem Niveau, auf dem man heute ist, in kleinen Schritten mehr zu tun. Denn jede Minute Bewegung mehr bringt etwas zur Verhinderung von Folgeerkrankungen der mangelnden Bewegung. Und da schließe ich nochmal mit einer Aussage von Pericles Simon. Er sagt uns, die höchste Steigerung der Leistungsfähigkeit und auch des gesundheitlichen Benefits gibt es am Anfang. Wer zu Joggen anfängt, steigert in den ersten drei Monaten des Laufens die eigene Leistungsfähigkeit in kurzer Zeit enorm. Meist spürt man schon nach einer Handvoll Trainings einen deutlichen Unterschied. Und das kann wirklich motivieren. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und jetzt empfehle ich euch, wenn ihr das nächste Mal 30 Minuten Zeit habt. Dann geht raus an die frische Luft und macht einen Spaziergang und nehmt euch unseren Podcast Siege der Medizin mit. Der begleitet euch bei der Bewegung draußen. Ihr tut was für die Gesundheit und fürs Wissen. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro